0: Hola, buenas noches. Pues bueno, siguiendo esta misión que creo que es la de contar historias, porque soy profundamente un contador de historias, debo decir que eh, hablaba hace un momento de, de el Ringo, que justamente fue una persona, una pequeña persona que cambió mi vida para demostrarme que se puede salir adelante en medio de la adversidad y que la verdad es que le estoy profundamente muy agradecido porque sanó durante un tiempo importante mi niño interior y no lo recordaba, entonces el día de hoy la presencia de chiquis que me abrazó todo el día de una manera muy peculiar, muy a su manera Chiquis es mi segunda madre, es mi madre putativa, es mi, mi, mi madre por adopción, por adopción emocional. Y todo el tiempo la sentí presente, aunque ella no está en este mundo, yo sé que está en, en un mundo mejor. Justamente cuando decía eso, mmm, se puso, o cuando empecé a hablar de ella, se puso el 101. Y entonces, este año lo inicié. <risa> en el 101 de, de un
1: de un hotel yo solo y fue lo más patético que he vivido creo donde de repente me tocó uh, convivir con con la persona que creo que menos
0: me aprecia en este mundo y entonces, um, pues, pasa, resulta y resalta lo siguiente. Mm, creo que eh, las historias, como decía, las historias eróticas, que yo creía que eran lo que eran muy fuerte, sí. resultaron ser una patada en el pie, digo, una, una, un balazo en el pie, porque al final de cuentas este es un tema complejo, que aunque sea solamente una ficción o una fantasía o solamente sea algo que se inspira durante un momento como para la otra persona que está ávida de conocer esa historia o que finge estar ávida de conocer esa historia en un contexto de excitación que en realidad lo utiliza como para un contexto de jodición. Eh, encontré que es mejor que esas historias o que las historias como de... Yo pobrecito de mí, o ay pobrecita, 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 pobrecita. Este, encontré que es mejor y que me salen mucho más chido. Las historias que son inspiradoras. Y entonces pensé en las personas que me han inspirado en la vida. Y entonces casi el 98.9% son mujeres. Desde muy pequeño yo dibujaba una silueta curvilínea tenía pues grandes senos, tenía una pequeña cintura, unas grandes caderas y tenía un símbolo en, en, en la cintura que era un, un, una especie como de, de cinturón que tenía forma eh, no exactamente como de hueso, pero una forma que era ovalada y entonces era más o menos el símbolo de el infinito, si sí, se ubica, está como ocho, pues ese, 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 ese símbolo, ¿no? Y entonces pensé en todas esas mujeres que me han inspirado en la vida. Y durante una época, que eh, escribía mi blog, hablaba de que las mujeres generalmente mmm, que llegan a, a ser exitosas, llegan por cuatro caminos, según la historia. Y habló desde los principios de los tiempos donde la, la primera mujer que, que este, está como en esta situación probablemente se refiere como a Mesopotamia, a, a Sumeria, a Siria. Y entonces eh, está una, una reina que, 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 que tiene un nombre bastante peculiar y sobre todo está una diosa que se llama Ishtar. Que es una de las palabras que más me gusta en la vida, Ishtar. Y entonces, eh, el libro de Esther de la Biblia, por ejemplo, se refiere también a esta Ishtar. Es como una eh, sincretización entre, entre las culturas. ¿no? Y, pues básicamente, las mujeres que me han inspirado, que son muchas, y que podría comenzar por una vecina, mía que se llama Isabel y que fue una gran defensora de mi persona cuando yo era apenas un pequeñín, a dos de mis vecinitas que también fueron dos grandes defensoras mías y de las cuales aprendí mucho y después de estas chicas, pues estuve seis años solo en la secundaria con hombres y entonces... Las personas que más me ayudaron y las cuales fueron mi profunda inspiración fueron mis cinco maestras de primaria, Cuca, Margarita, Angélica, Eva y Enriqueta. Y las cinco mujeres, cada una con sus peculiaridades, debo decir que la primera Cuca me salvó de una ocasión donde alguien me tenía eh, como su esclavo recogiendo basuras en el recreo amarrado con una cinta eh, de mi mano, de brazo, eh, bajo el sol y que terminó el recreo y me seguía eh, poniendo a recoger basura y, y luego tiraba los botes para que yo siguiera recogiendo esa basura y entonces pues fue alguien que profundamente me marcó de una manera no chida. También recuerdo a otro vecino que, que, bueno, no vecino, pero vivía cerca, tenía un nombre complicado y entonces él me metía al bote de la basura. Tampoco es una historia chida de contar, pero debo decir que justamente estas mujeres de las cuales hablo, este, pues siempre me rescataban. Margarita recuerdo mucho que en este, una ocasión que me estaba peleando un niño este, me dijo pues defiéndete entonces me lo moqueteé que sido creo que la única moqueteada que le he dado a alguien y, y este recuerdo que su nombre era Armando y estaba del mismo tamaño que yo y entonces este, pues seguramente yo no la soy, soy su persona favorita, ni bueno a mí sí me caía muy bien. Pero, pero recuerdo que ha sido la, la vez que, que me puse como en esa como en esa actitud de defensa, ¿no?
1: Luego después con el paso de los años
0: um, recuerdo también que pues, a la maestra Angélica. Bueno, volviendo a la maestra de segundo, Margarita, ella además es mamá de, de, de mi madre este, putativa, de la que todo el día de hoy me estuvo abrazando, de, de maneras diferentes. Y este, debo decir que eh, conocer su historia para mí, ya después de que salí de la primaria, ya incluso cuando ya, ya había fallecido. Conocer su historia para mí fue justamente una historia que me parece muy inspiradora porque fue una mujer que en plenos años eh, 50 tuvo el valor de decir no más. tuvo el valor de ser una madre soltera, tuvo el valor de sacar a sus hijos adelante sola en un pueblo donde hay siempre infiernos grandes porque son pueblos chicos y donde tuvo una extraordinaria crianza para todos ellos y creo que la que tuvo las mejores oportunidades de, de salir justamente de ese bucle generacional de, de, de violencia que le tocó vivir a su madre fue justamente la señora la cual yo considero que es como mi, mi segunda mater. Y lo interesante de ella es que justamente ella fue como diferente a lo que pudo esperarse de, de ella, ¿no? Escapó de su destino, o sea, escapó de un destino... De, de, de mujeres o de personas o de alguien que ya había tenido una situación de violencia y ella no repitió esa, esa situación. Ella generó una vida, ella creó una vida
1: para ser una excelente madre, una
0: excelente esposa, una excelente maestra, una excelente profesional pedagógica. Y además se dio la tarea de crear belleza. Crear belleza en el arte, crear belleza con artesanías, crear belleza con sus palabras, crear belleza con sus acciones y aparte adoptar a como 10 hijos extras que tuvo, aparte de los cuatro que parió. Y entonces, eh, pues... Esa mujer de pantalones rojos, cafés de terlenca, con esos estampados florales y esos labios rojos y fuchsias, ya pasando los 60 o 50 años, me parecía como alguien extraordinario. Luego estuvo mi maestra Angélica, que fue una mujer bellísima, como la recuerdo yo. Una chica que tendría, no sé, 21, 23, 24 años. Yo que estaba recién salida de la, de la carrera. Y vino un año a cubrir una, una, una vacante. Y pues para mí fue una maestra súper linda, super tierna y super maravillosa. Con la cual me sentí totalmente amado y protegido. Luego tuve una maestra que se llamaba Eva. Que fue mi maestra de los dieces. Porque nos gustaban las mismas cosas. Me gustaba mucho hablar, me gustaba mucho la historia. Gané un concurso con ella de capitales, porque me aprendí todas las capitales de América y todas las capitales de Europa, y algunas de Asia, algunas de África. Entonces, este fue un concurso y gané. La verdad es que el del sector y me fui como al del Estado. El Estado, pues, perdí, pero, pero desarrolló mi amor por la geografía y por viajar. Por viajar incluso cuando no tienes oportunidad de viajar porque puedes ir a mongolia y más ahora que tenemos videitos y cositas puedes ir a mongolia y puedes ir a altai y puedes ir a astana o puedes ir a el congo o a las canarias o puedes ir a cuba o puedes ir a venezuela o a brasil o puedes eh, hablar portugués, o puedes este, parler francés, o puedes así hablar eh, eh, catalán, o, o puedes este, hacer lo que tú quieras, puedes viajar, puedes aprender, todo. Yo se lo, deba, se lo debo a Eva. Se lo debo a Eva. Y luego estuvo la maestra Keta, que creo que intentó que me defendiese pero no funcionó porque me puso a mí un pequeño niño de 10 años compartiendo durante un año completo este pues vez abajo con alguien que tenía 15 y que pues era el peor promedio y que tenía reprobado 3 años y que pues solamente era como Bueno, no quiero ni siquiera mencionar cómo era, pero lo que sigo eh, lo que sigue es que eh, fue una mujer que me, que me enseñó como mucha fortaleza y sobre todo que la
1: vida es, es hoy.
0: En la secundaria um, hubo mujeres que también me parecieron profundamente inspiradoras, eh, Miss Vicky y la señora Yolanda que me, que me dieron clases de inglés, gracias a, a la señora Yolanda conocí a, a una de mis mejores amigas, o mi mejor amiga, mi alma gemela, mi partner, mi musa, mi un poco todo, la persona que me conoce mejor que yo mismo, este... Y también recuerdo mucho a una maestra que se parece mucho, bueno, o no me parece ahora. Era como estas mis universos venezolanas, como Irene Sáenz, como Bárbara Palacios, con un cuerpazo este rubia. este Bueno, Bárbara Palacios no es rubia, pero con ese tipo de cuerpos así, todos curvilíneos. Y este me enseñó matemáticas. Y con ella se aprendí matemáticas. Y, y me gustaban mucho las matemáticas. Carolina, y la mujer más extraordinariamente disciplinada y, y, y fuerte que, que conocí también como maestra, Elsa Cabrera, dirían los españoles una pasada tía, muy guay, y también eh, conocí a... a a otras maestras, a otros eh, compañeros de, de, de primaria, de digo, de secundaria, a una de las mujeres que me parece que es la más fuerte, la más poderosa, la más inteligente, una mamba, una mamba negra y peligrosa. Mi amiga, que ya sabes tu nombre, y que Y es como una mamba peligrosa. Y Que y cabrón que se le ponga enfrente, cabrón que se chinga. Porque ella es muy fuerte y ella es tenaz y ella es... No se deja vencer por nada ni por nadie, y la gente que la ama, la amamos, porque es, es además una persona infinitamente dulce, infinitamente generosa, infinitamente amable en el sentido de amar. Porque de trato probablemente no, pero de amar, ella sabe amar, no chingaderas. Y que aparte, le aprendí para bien y para mal pero le aprendí un punto que, que me parece que yo siempre lo veo desde esa perspectiva, que a veces eh,
1: hay que tener como,
0: como romper con estas expectativas de eh, que la gente tiene que darte. Creo que a veces dar es lo más extraordinario. Que puedes hacer porque cuando invitas a alguien a algo, cualquier cosa, desde el cine, desde una cerveza, desde X, tú te regalas una experiencia con esa persona. Si la persona le valora o no, es su problema. Si la persona cree que eres tonto porque lo haces, es su problema. Si la persona
1: cree que, que lo puede hacer contigo como con afán de,
0: de explotar, en realidad no se da cuenta de, de la oportunidad que tiene de aceptar ese don, ese gift y disfrutar la experiencia, aunque no tenga control de ella. Porque muchas veces... El hecho de no tener el control de una experiencia hace que la otra persona
1: piense mal de ti.
0: Piense que quieres manipularlo, lo que quieres eh, marcar como una situación de yo soy más, cuando en realidad no es que seas mal, más. Es que probablemente esa persona se sienta menos. Tú lo das de corazón. Lo das por amor, por decisión. Y pues si la otra persona no lo ve desde esa perspectiva, si cree que en realidad lo que quieres es como como refregarle o quieres como hacerle sentir mal porque, porque no está en posibilidad de devolverte ese cariño o ese amor o esa cena o esa cerveza o ese lo que sea. Si no ve si no ve el amor con el cual de tu corazón sale el, el, el dar eso, pues no es tu pedo, es su pedo. Y es bien complicado entender eso, pero es su pedo, no es tu pedo. Tú sabes que lo haces con todo el corazón y que lo haces con todo el amor y que lo haces por regalarte una experiencia de vida. Y retomo. También creo que hubo otras mujeres muy, muy extraordinariamente inspiradoras. Recuerdo mucho a Lisette, una chica que era la más fabulosa de todos los estudiantes. Una persona que era completamente comprometida con ser la mejor. Y espero que la vida le haya dado esa, esa situación, porque creo que sí es la mejor en muchos aspectos, es un gran ser humano. Creo que también, dentro de toda esa situación, eh, en la prepa conocí también a otras chicas, a Vanessa, que era una mujer extraordinaria, que más allá de su atractivo físico, tenía como todo un séquito de hombres, que era un séquito de hombres que la veían a ella como... como son esas mujeres que a lo mejor no tienen tanta apatía con las mujeres, pero que tienen como toda esta pléyade de hombres que están detrás de ella para, para hacerla fuerte. ¿Saben a lo que me refiero? Pues eso. Es una mujer fuerte. Y pues también recuerdo de, de la prepa otras muchas mujeres. Eh, digo, ahorita dije un par de nombres, pero mmm, trataré de no decir ningún otro. Este... Y pues tuve otras compañeras en la universidad que fueron sumamente inspiradoras, una que recuerdo que su mamá siempre le decía que cuando todo falle en tu vida siempre te puedes refugiar en tu trabajo y que otro, el papá de otra de, de, de esas personas que me fueron muy inspiradoras y que es una persona a la que amo con todo mi corazón y que profundamente siempre la tengo presente todos los días de mi vida es que cuando todo se acaba, cuando hay vacío, hay una sola cosa que te puedes siempre llenar, y es aprender algo. Luego te vuelves un sabiondo de cosas que a lo mejor no te sirven para nada, pero entre más sabes, más desconoces. Entre más sabes, más te das cuenta que no sabes. Y a veces hay que olvidar lo aprendido y atreverte a, a pues a dejar que lleguen nuevas cosas a tu vida, nuevas aprendizajes a tu vida. También quiero decir que eh, durante esa época, pues, conocí gente maravillosa, eh, todas mis compañeras guerreras fuertes, pisteadoras, eh, pues eran, eran, siempre como, como ese refugio y esa esa ese cubil felino no hablando de thundercats que un poco soy un poco felino cómico y cósmico y entonces este pues básicamente creo que que esas mujeres fueron sumamente significativas en mi vida. Luego recuerdo pues mujeres con las que trabajé en distintos lugares, eh, compañeras también actrices en teatro, que también me son sumamente agradables y mujeres de las cuales aprendí muchísimo, muchísimo, muchísimo. Eh, recuerdo mucho, mucho a alguien que me marcó profundamente para bien, y era eh, una actriz de una casa de teatro que estaba casada con mi profesor de teatro, y su voz y su presencia física siempre la voy a llevar conmigo, es alguien
1: extraordinaria extraordinario.
0: Además, de estas mujeres que, que he hablado, mmm, también ha, ha habido otras mujeres que me son muy importantes. Una de ellas es una presentadora española, se llama Marilo Montero, de la cual sí quiero como hablar porque creo que es una mujer que, pues, se pone, como dirían los españoles, el mundo por Montera. Y entonces ella sale avante siempre de todas las situaciones que se le pasan por la vida, ¿no? De repente, como yo, comprenderé, pues mete la pata cuando dice cosas y las dice a lo mejor con una intención buena y a lo mejor las cambian de contexto y se arma una tremenda situación y la tachan de tonta y la tachan de inculta y la tachan de no sé cuántas cosas más. Pero ella, a pesar de todo eso, siempre sabe que está como a comerme y que aparte de eso es una mujer que que cree en sí misma, que es hábil, es inteligente, sabe guiar, sabe contar historias y sabe guiar a las personas para que se las cuenten. Y lo más interesante es que tiene un, un poder y una intensidad que te, te hace replantearte cosas en la vida. Y hace un tiempecillo alguien me, me hizo una especie como de pues me mandó un, un mensaje raro donde hablaba de que eh, si no conocía a alguien que se apellidaba Herrera para casarse. Y entonces, pues, no entendía a qué se refería.
1: Hasta el día de hoy,
0: que chiquis, gracias chiquis por estar presente, me hizo ver que justamente eh, esta mujer, que es de mis eh, más grandes adoraciones, está casada con un, con un hombre que es como La Voz de España, es un, un locutor, un periodista, un estadista, eh, se llama Carlos Herrera, y Herrera es como, como, como yo siempre digo que una la voz de un de un hombre hace que te guste o que no te guste bueno para mí es como el oído es la clave para, para que llegue o no llegue a sentir algo y entonces la voz de, de de esta persona de este caballero señor de la comunicación la verdad es que es fascinante y pues Básicamente, eh, me parece inspiradora pues el dúo de, de esta pareja porque han tenido que sobrevivir. Eh, él sobrevivió a un atentado de ETA. Ella, pues con toda la entereza eh, lo vivió como, como su compañera, su esposa, madre de sus hijos. Y además de eso, luego eh, logró como el éxito siendo la presentadora de La Mañana en Televisión Española, que es como la televisión pública, que a mí me, me encanta. Ojalá que México tuviera un canal así, aunque ahora mismo en España tienen muchos problemas con esta situación de, de la televisión pública. Realmente un ente público es súper importante. Un ente público que sea uh, independiente, crítico y que promueva la cultura en vez de la telebasura me parece que es algo que en México hace mucha, 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 mucha falta y por otro lado diré que otras de las mujeres que me parecieron como muy inspiradoras más en tiempos más actuales son justamente aquellas con las que trabajo desde hace unos años en realidad creo que cada una de las mujeres que me ha tocado como jefa o como compañera en mi trabajo, siempre existe como una conexión muy diferente y muy especial con cada una de ellas. De ahí, por ejemplo, he obtenido otra madre putativa, alguien que también es una extraordinaria mujer que ha sabido conseguir sus sueños y cumplir sus sueños. Y me parece que ha sido una mujer que, es un ejemplo para mí de fortaleza y de, de dejarlo todo. Y digo todo por cumplir sus sueños. Y que me parece extraordinario esa fortaleza y esa valentía que tiene. Otras mujeres que me enseñaron pues mil cosas. Eh, mujeres que son líderes en condiciones de adversidad en sus colonias. Todas me parecen ejemplares y exitosas y fabulosas y buenas, que me parecen que son eso, son líderes, son, son respetables, son... Te inspiran, vaya, te inspiran. Te inspiran a que seas una mejor persona siempre. Todas. De cada una aprendí algo distinto. De una de ellas el entusiasmo para a pesar de la edad te sigas sintiendo joven de otra de ellas la sagacidad para para saber qué hacer en cada situación de otras para pues ponerle cara a la vida ¿no? de repente en condiciones de enfermedad en condiciones donde a lo mejor ya la edad pesa seguir adelante. Esas mujeres que fueron las primeras mujeres que conocí eh, en, en mi labor, creo que me son muy inspiradoras. Mujeres de todas las edades, jóvenes, y no tan jóvenes, pero que son sumamente inspiradoras.
1: Mujeres con las que trabajo
0: actualmente, que son también lo más, una de ellas, como ya he dicho, eh, no, no sé si comenté al principio, yo de niño dibujaba una mujer con, con curvas, con, con un símbolo, que tenía una figura, que usaba un determinado tipo de, de, de outfit, y entonces tenía un, un símbolo, que era como un símbolo un poco como de infinito, y pues siempre era como una silueta con una falda larga o una silueta que tenía pues esa vaya esa esa como contundencia de, de mujer y entonces eh, recuerdo mucho a una de, de mis a personas que aprecio, ¿no? No es mi amiga pero porque no convivimos tanto, pero es alguien que me encanta y me cae super mega bien yo recuerdo verla caminar con unos tacones, con un vestido vaporoso, en pleno mayo, junio, no sé. Y, y con esa silueta que no era justamente la más de moda por ser delgada, sino al contrario, una mujer con curvas, muy segura de sí misma, mágica, que tiene una mística muy especial, con una seguridad que, que realmente me parecía súper, súper sexy, sensual. y, y, y con una fuerza, vitalidad, muy muy, muy padre. ¿no? Y entonces, estas mujeres que, que ahora son mis jefas, una de ellas que ha sido mi inspiración mayor en la vida para conseguir todos mis sueños, que creo que es formidable que no tenga miedo, que a pesar de que le digan que ella no iba a ganar, ella logró ganar cada una de las ocasiones que le decían que no lo podía hacer, eh, que su, su relevo también es alguien que me parece igual de fuerte, y que incluso, retomando lo que decía al principio acerca de las cuatro formas en las cuales en la historia de la humanidad una mujer ha llegado a destacar, es en base a ser madre, es decir, Madre de un rey, eh, consorte, pero sobre todo madre de, cuando de repente el hijo es pequeño, cuando las mujeres han tenido que tomar este papel que se llama de regencia, como Leonor de Aquitania, o como otras tantas eh, madres en la historia, en Egipto, en, en, en Sumeria, eh, en, en eh, el imperio... Este, de los acadios, eh, eh, Semirami, que es la primer mujer que, digamos, aparece en, en la historia, Ishtar, que es como la diosa madre de, de esa cultura, que luego sería la Esther, o, o que es una sincretización de la Esther bíblica, Judith, una mujer fuerte, eh, Raquel, la matriarca del pueblo judío. Eh, y así, por ejemplo, podemos ver mujeres que son madres, ¿no? madres de, que son mujeres que tienen esta como característica ¿no? de matrimonio, ¿no? De matrimonio. El casarse con un rey, pues, o casarse con un personaje, les hace ya... Ser como, como el ser primera dama siempre es como una responsabilidad, pero también es una plataforma para ocupar un puesto de, de poder. Aunque siempre eh, va a existir como esta situación donde, donde se va a cuestionar el hecho de que la mujer eh, no sea dirigida por el marido, ¿no? Digo pasó por ejemplo con, con Hillary Clinton donde de repente eso fue como creo que parte de lo que a los estadounidenses hizo que no votaran digamos tan contundentemente como debieron votar en su momento porque pensaban que iba a ser como una tercera como presidencia de, de Bill um, la otra forma de, de las mujeres de llegar al poder es por la cuestión de, de la espiritualidad, lo que son las sacerdotisas o en el contexto católico, pues como Santa Teresa de Jesús, como, como religiosas, por medio de la mística, por medio este, de lo que muchos pueden llamar brujería, que, que probablemente solamente es como un poder femenino ancestral y místico y, y, y que se vale. Eh, y está otra, otra manera por la cual las mujeres pueden llegar a ser, a llegar al poder, que es en base a ser masculinas o ser como hombres. En Albania hay una costumbre que es curiosa, pero cuando una familia tiene solamente mujeres, eh, los papás pueden transformar a una de sus hijas en un hombre. Es decir, las crían como un hombre para que asuman las labores en el campo o en la vida como un hombre y que incluso pueden llegar a casarse con otra mujer, eh, siendo ellas el hombre. Porque eh, son criadas para pensar que son hombres. Entonces ellas desarrollan, digamos, pues una identidad de hombre. Eh, y justamente a veces alguien puede sacar eh, ese tema, por ejemplo, un, de contexto. Cuando, por ejemplo, una mujer eh, tiene mucha fuerza y mucho power, generalmente dicen que tiene los pantalones bien puestos. Pero a lo mejor son los tacones bien puestos, a lo mejor es el maquillaje bien puesto, a lo mejor son las faldas bien puestas. Vemos la fortaleza como una característica masculina. Y entonces, cuando dices, por ejemplo, que una mujer es muy hombre, eh, no significa que con eso estés asimilando o diciendo que ella prefiere a las mujeres en la intimidad. Simplemente es que pues estamos acostumbrados a eso, a que una mujer fuerte tiene que ser muy macho y está mal. Está mal que lo pensemos y que lo digamos así. Y creo que es algo que nos pasa como sociedad y como cultura. Y pues el último de los de las, digamos, maneras en que una mujer puede llegar al éxito en la vida, sobre todo en el éxito me refiero al poder, pero también en otros muchos ámbitos, es por medio del encanto, de la belleza. Eh, creo que la, el personaje histórico con el que yo me siento mucho más cómodo es precisamente con Cleopatra, la reina del Nilo. Y Cleopatra es una mujer que la conocemos en base a lo que pues Augusto, su gran enemigo, eh, contó de ella. ¿no? Que era una mujer que conquistaba a todos los hombres y que pues básicamente eh, ella llegó a, a dominar a Julio César y a Marco Antonio pues por, por su cuerpo, por su seducción, por su belleza. Pero pues nunca se habla de que Cleopatra fue la única de toda la estirpe de los eh, Ptolomeos que fue faraona. Es decir, eh, pudieron ser todos reyes de Egipto los, los, los Ptolomeos, pero la única faraona, la única ungida faraona fue justamente Cleopatra. Y fue así porque fue la, la mujer que se empapó más de la cultura mística y de la cultura mágica de lo que es este Egipto. Además que hablaba perfectamente griego, no hablaba árabe, probablemente hablaba arameo y hablaba egipcio este, y latín. Pues desarrolló también como una comunicación fluida con, con Julio César y con Marco Antonio. Entonces era una mujer que además de, de saber de religión y de rituales eh, egipcios, pues también era una mujer que, que sabía por lo menos cuatro idiomas y que era una genia política y estratégica y militar, porque ya fue eh, de alguna manera la que dirigió muchas de las exitosas victorias de, de, su, de su ejército. Entonces, viendo esto, pues siempre que una mujer es, eh, le saca partido a su belleza y a su encanto, que es algo diferente, belleza y encanto, eh, y aparte tiene esta poder esta, esta, esta cuestión que nos da la maternidad o que les da la maternidad de empatía y de cariño, que aparte tienen esa... Fuerza mística, religiosa, esa claridad, ese, esa aura, esa magia. Pues, eh, si además de eso conjuntamos con que, con que tienen pues esa fortaleza que, que, que se dice de las mujeres, que, que, que son como hombres, más aclaro, eso no significa que una mujer que tenga una personalidad fuerte y que sea una mujer que tenga estos atributos masculinos, o por lo menos que decimos que son masculinos, este, sea en, en la intimidad, eh, eh, pues que le guste a alguien de su propio sexo. Y si fuese así, pues no habría problema, es muy su intimidad. Alguna vez me ha costado algún disgusto esta situación porque han sacado mis palabras de contexto, pero sí creo que eh, las mujeres que me inspiran, con las que trabajo actualmente, con las que he trabajado como mis jefas en algún momento en la vida, todas, incluso con alguna que no me llevé muy bien, pero que creo que es una extraordinaria mujer. Eh, Creo que todas, 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 todas las mujeres me han inspirado para salir adelante porque creo que las mujeres tienen una característica que los hombres no, no nos cuesta como todavía, como totalmente, como aprender. Es que las mujeres sobreponen al acoso, se sobreponen a la adversidad, se sobreponen a ser marginadas se sobreponen a ganar menos haciendo lo mismo. ¿Y saben qué es peor todavía? Los hombres que tienen
1: atributos femeninos.
0: Porque, como yo, hay muchas otras personas que creo que si una mujer tiene una... una pues característica masculina va a ser siempre, como dice el chiste, una mujer con, eh, con expectativas de salir adelante, ¿no? Y en cambio, si un hombre es un mujerujo, como alguna vez diría María Félix el gran Carlos Fuentes. Cuando una mujer, cuando un hombre tiene características de mujer, cuando es sensible, cuando es dulce, cuando es tierno. Cuando, cuando tiende a ser como maternal de alguna manera, siempre va a ser denostado y vilipendiado y acosado y denigrado y injuriado. Entonces, pues yo solamente quiero contarles esta historia de inspiración de mujeres que son inspiradoras. Quiero decirles que, como diría nuestra Presidente Miss Universo, que creo que es una mujer extraordinariamente bella y que cada vez me convenzo que ella era quien, quien realmente sí debió ganar, aunque sus vestidos no me gustan, para nada. Pero, pues, no todo es el vestir. Hay que tener la cabeza bien amueblada y la verdad es que seguramente ella hizo una gran competencia y, aunque la chica de Perú me parece que es como la reina sin corona, o la reina de la reina sentimental porque digamos solamente vimos su competencia final para poder conocer a alguien hay que ver como toda su historia no podemos juzgar y digo yo admito que soy muy juicioso y sobre todo porque yo soy muy duro conmigo eh, y me juzgo mucho creo que este Justamente algo que he aprendido con esta chica es que la señorita Mesa tiene esa fuerza de voluntad y ese dicho tan, tan sólido y tan verdadero que nadie tiene derecho a decirte que no vales, que no tienes valor. Puedes estar equivocado, puedes cometer errores, como todos, puedes cagarla. Puedes tener momentos difíciles, donde luchas, batallas, colosales, bioquímicas, eh, duras, fuertes. Que probablemente nadie que no haya pasado por eso entienda. Pero, debo decir que, a pesar de eso, siempre se puede salir adelante, siempre... Tenemos poder y creo mucho más en la mesura que en la abstención. Creo que fijar la atención en aquellas cosas que nos que deseamos nos causa justamente una avidez de. Y yo no me considero una persona envidiosa, yo me considero una persona avida. Yo no quiero lo que tienen los demás. Yo quiero que los demás me metan donde están. ¿saben? O sea, quiero, quiero estar donde están. O sea, disfrutar de, de aquello que tienen. No, no significa que yo quiera lo que tienen. Y desde esa perspectiva eh, justamente me parece como que tiene una muy, muy una muy fuerte resonancia lo que es esta chica acerca de, pues, salir adelante en contra de, de, de todo y de todos. Y Ir por tus sueños, construir las cosas que quieres. Y sobre todo eh, que aunque te equivoques, pues siempre eh, puedes salir adelante y salir avanti y, y ser más fuerte. Hay una historia que me pareció como interesante acerca de, de por ejemplo, Marilo Montero. También de esta chica de, de, de Andrea Mesa. Y de una cantante que me parece fabulosamente guapa, que se llama María León, y que las tres tuvieron problemas para caminar, o sea, nacieron con problemas eh, para poder caminar. Yo que soy medio pie plano, este, que tengo el arco caído, y que de repente me lastimo a veces las piernas, este, las entiendo. Y entonces, tanto Marilo Montero, tanto Andrea Mesa y tanto este, María León son mujeres que tuvieron problemas muy fuertes para poder salir adelante por sus por sus piernas, por cómo nacieron, por, porque no podían caminar y porque eran a lo mejor el patito feo, porque las trataban como, como de una manera distinta. Y ellas no solamente eh, se sobrepusieron a esa situación, sino aparte le sacaron este, pues provecho y una virtud. ¿no? De repente eh, vi una entrevista de, de Marilo que decía que ella a sus hermanos, que eran eh, tres chicos más grandes que ella, y que la traían en jaque, pues ella tenía en sus botitas como una como puntera de metal para corregir su, su pie. Y entonces les, les metían a patadas a los hermanos cuando la molestaban. Y entonces, pues que los hermanos dejaron de molestarla. Y pues también de, de María León, que, que ya tuvo una situación como muy complicada de, de, de pequeña, porque pues le decían cosas feas porque tenía sus, sus piernas mal. Y entonces su, su madre la metió a, pues, a ballet a y corrigió su 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 problema. Y actualmente, pues, es una de las superartistas, ¿no?, de, de México. Entonces, pues, bueno, solamente quería decirles en este largo, largo, largo post, donde seguramente ya se enredaron, porque yo soy un poco así, tumultuoso, enredoso, pero siempre apasionado e intenso. Eh, pues, básicamente, quiero decirles que siempre hay, historias inspiradoras que contar, y pues me dedicaré a contarles esas historias inspiradoras con mi particular estilo, personal, y encanto. Y bueno, que tengan buenas noches, los quiero, gracias. Y como dice el Hoponopono, gracias, gracias, gracias,
1: te amo, perdón lo siento, de verdad, lo siento, lo siento, te amo, gracias, muchas gracias, perdón. Y retomando
0: mi manta, mi mantra, perdón, es una manta porque te cubre, es una mantra porque te ayuda. Santa Teresa de Jesús, nada te turbe nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta, nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta, Solo Dios,
1: basta. Solo Dios, basta. Buenas noches.